0: Storie di nuovi italiani di Valentina Furlanetto
1: Buon pomeriggio a tutti da Valentina Furlanetto bentornati ai figli di Enea. Anche oggi, domenica pomeriggio, vi raccontiamo una storia di un italiano che ha radici altrove e vi raccontiamo anche i 50 anni di Medici Senza Frontiere. L'associazione che probabilmente conoscete, che si occupa di curare pazienti un po' in tutto il mondo, ha deciso di festeggiare questo mezzo secolo con la pubblicazione di un libro, Le ferite per Einaudi, trovate in libreria da martedì scorso, in cui sette scrittori e sette scrittrici hanno scelto di festeggiare l'anniversario scegliendo una parola ferita e interpretandola in maniera diversa in questi 14 racconti che sono stati regalati a MSF. Uno di questi scrittori è l'italo iraniano Hamid Ziarati. Benvenuto.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Noi ci siamo già sentiti, lo abbiamo detto prima della messa in onda per Indovina chi viene a cena. Amid Ziarati è nato a Teheran e vive a Torino, città dove la sua vita è strettamente collegata, anche perché si è trasferito qui molto, molto piccolo e ha studiato ingegneria. Ed è uno scrittore, ha scritto Salam Mamman nel 2006, che ha vinto anche il premio Giuseppe Berto per l'opera prima, ha scritto Il meccanico delle rose nel 2009 e poi Quasi due per Einaudi, sempre 2012. Eh, Amid, qual è stato innanzitutto il suo contributo a questo libro di Medici senza frontiere? Che cosa vuol dire per lei ferita?
0: Allora, ho dovuto pensarci su parecchio quando Caterina Bonvicini in una chat eh, mi ha proposto di scrivere un pezzo cosa fosse la ferita per me. E onestamente mh, rispondo quello che ho risposto per, per un mini video che ho dovuto realizzare di 10-12 secondi. Per me la ferita è come una goccia d'olio in un bicchiere d'acqua. Per quanto uno cerca di farlo immergere torna sempre a galla. Eh, direi che per me è la
1: nel suo racconto attraverso un incontro tra fuggitivi si capisce che la migrazione è anche e molto solitudine
0: L'immigrazione è prevalentemente solitudine io adesso sto seguendo un eh, ragazzo di origine afghano che ha voluto a tutti i costi raccontarmi la sua storia di vita eh, il suo viaggio perché insomma lo trasformasse in opera letteraria eh, posso assicurarvi che dal momento in cui uno taglia il cordone ombelicale per partire, per emigrare, da quel momento in poi è, è prevalentemente solo. Eh, anche se sei in compagnia di un amico, la solitudine è, è il compagno che eh, praticamente ci accomuna tutti e vive con noi e continuerà a vivere con noi, anche nonostante avessimo una famiglia e tutto quanto.
1: La sua migrazione in realtà è stata una migrazione quasi intellettuale, una migrazione che l'ha portata con i suoi fratelli, che se non sbaglio sono medici, a studiare in Italia.
0: I sì, miei fratelli sono venuti qua già mia sorella prima della rivoluzione nel 1978 e mio fratello subito dopo la rivoluzione nel 79 sono venuti qua a studiare medicina entrambi sono laureati mia sorella è diventata ginecologa mia, eh, mio fratello è invece è un internista io sono arrivato alla fine dell'81, inizio dell'82 per motivi di salute, ho appena finito la terza media e dovevo cominciare il liceo ma siccome ho avuto un problema di salute che doveva essere eh, eh, in qualche modo, in Iran era impossibile ormai da risolvere perché i medici erano scappati tutti all'estero, quelli bravi eh, quelli, eh, e anche quelli che erano rimasti: quei bravi che erano rimasti erano al fronte a tagliare gambe e braccia, era un problema osseo dove si era operato. E quindi quel, diciamo, non tutti i mali vengono per nocere, quel male lì ha fatto sì che io potessi ottenere il permesso per uscire dal paese, anche perché eh, ero un papabile soldato per mandare al fronte. Eh, avendo già compiuto 14 anni e diciamo quel male lì mi ha salvato la vita perché quando sono arrivato qua io ero convinto di tornare in Iran andare a fronte a riprendere i combattimenti mentre i miei genitori avevano già deciso che una volta arrivato qua eh, sarei rimasto con i miei fratelli e avrei proseguito gli studi da capestrato che ero, ero eh, sono diventato non dico un allievo modello ma Visto che dovevo farlo, mi sono messo a studiare dalla mattina alla sera prima la lingua italiana e poi successivamente il liceo, l'università, dottorato di ricerca, coltivando parallelamente la mia passione per la letteratura.
1: E quindi è un ingegnere, si occupa di numeri, una lingua internazionale, mentre la lingua con la quale si esprime come scrittore è una lingua non sua, o almeno non primaria. Anche questa è una è un tradire, è è una ferita o è un arricchimento anche?
0: Guardi, più che altro un arricchimento perché quello che mi ha donato di studi ingegneristici è è che in tutto c'è una struttura e questa struttura se fatto bene regge la la stessa legge che viene applicato poi alla letteratura ai romanzi, ai racconti anche alla grammatica e tutto devo dire che più che tradire l'ingegneria, eh, mi, è, mi capita, mi è capitato e eh, credo che mi capiterà anche in futuro. È che quando parlo eh, in persiano, o tento di scrivere in persiano, eh, lo faccio col cuore. Quando invece scrivo o parlo in italiano, prevalentemente lo faccio con la testa. C'è proprio questa distinzione netta, ma anche il tono della mia voce cambia completamente.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti, che le capisci subito. Non appena le sento Canzoni buone per andarci la domenica al mare Canzoni buone da mangiare Sono canzoni poco irriverenti Insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti Canzoni per chi non ha voglia da abbaiare o di ringhiare Canzoni tanto per cantare Canzoni che parlano d'amore Perché alla fine dai di che altro vuoi parlare che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male perciò sarò superficiale ma in mezzo a questo dolore in tutto questo rancore io canto solo per me
0: il mio primo romanzo l'ho scritto perché eh, ho sap- ah, nel momento in cui ho, m- mia moglie mi ha comunicato che sarei diventato padre Proprio distinto sono andato a comprare un quaderno, una matita, una pen, eh, un gommino e mi sono messo a scrivere il primo capitolo di Salaman. Perché volevo raccontare a mio figlio il motivo per cui avevo fatto 5000 km per arrivare in Italia. E l'ho scritto direttamente in italiano, anche perché ero stra che per quanto tentasse di insegnare il persiano a mio figlio, eh, prima che lui potesse leggere, affrontare un testo scritto in lingua persiana, eh, avrebbe avuto 30-40 anni, eh, avendo studiato lingue orientali però, Eh, e quindi l'ho scritto direttamente nella sua lingua, la lingua che lui avrebbe parlato, la lingua di sua madre, eh, la lingua della scuola, e a quel punto lì, oltre al cervello, il cuore ha avuto una parte fondamentale nella scrittura.
1: L'Iran oggi, eh, che cos'è per lei? Che rapporto ha con questo paese?
0: Ho un rapporto come tutti gli emigrati dopo quasi 40 anni, Io a dicembre saranno 40 anni che sono in Italia, un rapporto d'odio e d'amore, amore perché non potrò mai dimenticare i luoghi della mia infanzia, i rapporti e eh, tutto quello che è sono stati i miei primi 15 anni di vita Eh, l'odio perché l'Iran di adesso cioè dopo 40 anni eh, dalla rivoluzione della Repubblica Islamica non è l'Iran che conoscevo ma non solo socialmente ma anche culturalmente Eh, 40 anni di Repubblica Islamica hanno influenzato c'è tutta una generazione anzi due generazioni che non erano nati prima della rivoluzione quindi culturalmente sono cresciuti e sono venuti su eh, sotto la Repubblica Islamica mi è capitato anche con gli intellettuali di questa nuova generazione scrittori attori, attrici di parlare e vedere che proprio manca quella parte lì che è quella parte fondamentale della nostra cultura che era il laicismo che è stato cancellato perché alla fine della fiera per quanto siano laici un po' superstiziosi e lo restano indipendentemente dalla, dalla cultura e quindi questo da una parte dall'altra parte eh, gli avvenimenti politici in Iran ogni volta che Penso insomma hanno toccato il fondo, pochi giorni, poche settimane o pochi mesi dopo riescono ad andare oltre, fare delle nefandezze che insomma mh, fa vergognare eh, l'intera popolazione di una nazione perché i governanti sono in... Capaci di governare, dopo 40 anni hanno dimostrato di non essere, essere dei bravissimi religiosi ma incapaci uh, a governare, a fare la politica.
1: In questi 40 anni è tornato in Iran e come ha trovato il paese al di là di queste critiche che, ehm, che già ha raccontato così bene, però anche a livello empatico quali sono state le differenze che ha notato?
0: Guardi sono tornato esattamente dopo dieci anni dal mio arrivo in Italia Eh, e quindi eh, il mio punto di vista era rimasto quello di quindicenne, sono tornato venticinquenne perché ho avuto una crisi mistica, ero al quarto anno all'università, avrei voluto finire all'università e tornare in Iran, servire il mio popolo, la mia nazione, la mia patria e già dopo dieci anni mi sono reso conto che per esempio i ragazzi con cui giocavo nella via avevano completamente dimenticato quello che era 11-12 anni prima, eh, quello che succedeva nella via, il fatto che le donne non dovessero portare il velo. È una cosa che mi ha, eh, parlando proprio di ferite, mi ha ferito tantissimo perché mi è capitata un'occasione con mia madre, eravamo in giro, ho avuto una piccola discussione con lei, lei si è arrabbiata eh, e allora per farmi perdonare eh, l'ho baciato sulla guancia, il che ha tirato l'attenzione di un po' di persone eh, e quindi dobbiamo, abbiamo dovuto lasciare le gambe per evitare di essere preso, multato, magari non potevano vietare di rilasciare il paese e tornare in Italia. Dopo, dopo, diciamo, dopo quel viaggio in Iran che poi mi ha creato un sacco di problemi a Rienzo perché ero, risultavo disertore in periodi di guerra, non mi ero presentato per, eh, per fare militare eccetera eccetera. Alla fine una volta che sono tornato in Iran ho deciso che avrei continu- finito gli studi, mi sarei laureato e non, eh, non, avrei, non, non sarei mai più tornato in Iran eh, per, servire, per lavorare in qualche modo direttamente o indirettamente per servire la Repubblica Islamica e ho preso la decisione di non lavorare per nessuna azienda italiana che direttamente o indirettamente lavorava con la Repubblica Islamica mi sono spesso chiesto per quale motivo non scrivo una storia ambientata in Italia, mi hanno spesso chiesto perché non lo facessi e che ho ancora da raccontare tanto di quella nazione, tanto di quel paese. Più che altro io scrivo con l'obiettivo di far conoscere ai miei figli che ovviamente mio figlio ha appena compiuto 18 anni, mia figlia ha appena compiuto 14 anni, non hanno mai visto l'Iran, hanno smesso di imparare il persiano e quindi l'obiettivo mio è stato sempre quello di raccontare a loro appunto questi luoghi in cui sono cresciuto e tutto quanto Eh, e e anche quest'ultimo libro su cui sto lavorando che appunto riguarda questo ragazzo eh, afgano che è nato e cresciuto in Iran eh, riguarda sempre i luoghi dell'Iran, varie città eh, la cultura il razzismo nei confronti degli afghani in Iran eh, e tutto quello che hanno dovuto subire che subiscono tutto e quindi mh, io non, non, ho, non ho mai avuto passione per scrivere una, una storia di etofine, Dovresti ambientata in Italia sicuramente dovrebbe, finire, eh, dovrebbe essere una storia di fine. e quindi forse quello è anche un altro motivo per cui non, non sono ancora riuscito a ambientare nessuna storia in Italia.
1: Ci fermiamo brevemente, abbiamo una piccola pausa ma torniamo con lei e con i nostri ascoltatori tra pochissimo. Oggi pomeriggio siamo con Amid Ziarati, scrittore italiano di origini iraniane. Eh, come mai secondo lei c'è questo atteggiamento in Europa di chiusura, tutto sommato di eh, un continente di 500 milioni di persone che si sente minacciato da poche migliaia di profughi?
0: Ma allora c'è un detto in lingua araba che dice l'uomo ha paura di ciò che non conosce, ovviamente questa paura viene superata nel momento in cui eh, si conosce la persona e, e non, eh, non ci si concentra più sull'evento. Eh, allora, eh, L'Europa purtroppo eh, sia a livello di nazioni che dell'Unione Europea non è mai riuscita a affrontare le carenze eh, sia strutturali che sociali che economiche della della sua popolazione. L'arrivo di questi emigrati ovviamente va a scombussolare già quel sistema precario che dà soccorso agli italiani o piuttosto ai francesi o ai tedeschi Eh, e questo diventa una leva per creare il mostro che ruba il posto di lavoro, che ottiene, una... economicamente viene sostenuto o delle attività che praticamente nascono, delle cooperazioni che nascono per aiutare gli emigrati Diciamo questo per chi ha fame e non riesce a arrivare alla fine del mese è comprensibile lo sguardo Cagnesco verso appunto chi pensa non sia nato in questa nazione e quindi non abbia diritto. Diciamo che la colpa è prevalente dei governi, perché un sistema di accoglienza, come avviene in Nord Europa, dove il numero degli emigrati, è altro che 5% come l'Italia, arriva intorno ai 20-30% in alcuni paesi abitati da 5, 6, 8 10 milioni di abitanti è un fenomeno che sono riusciti a superare perfettamente detto ciò, non significa che poi tutti gli stranieri che arrivano in Italia siano tutti dei santi, ovvio che ci sono dei delinquenti tra tutte le nazioni e hanno No, la stessa possibilità di, di scappare o emigrare eh, per necessità che eh, hanno le persone oneste. Eh, quindi quando un delinquente diventa il simbolo rappresentativo di tutto un fenomeno di emigrazione, è lì è l'errore. Diciamo che da, dal punto di vista anche giornalistico c'è, eh, c'è questa colpa di attenzione andare a sottolineare la nazionalità del delinquente, il delinquente è delinquente, indipendentemente dalla nazione.
1: Però quando lei parlava prima del laicismo, della laicità, anzi dell'Iran, del primo Iran, quello che lei ha conosciuto e di come è cambiato negli anni, forse può capire le preoccupazioni eh, di una parte dell'Occidente, ad esempio per l'immagine delle donne, il ruolo delle donne, eh, l'autodeterminazione delle donne, che talvolta sembra che eh, in in certe parti dell'Islam in particolare possano influenzare la cultura dell'Occidente.
0: Mi auguro proprio di no, anche perché io sono anni che mi sto battendo eh, perché le donne nel mio paese abbiano gli stessi diritti, nel mio paese natale abbiano gli stessi diritti degli uomini. Purtroppo, eh, diciamo... Abbiamo una, religio- una religione che eh, vede il suo Medioevo a partire dal 79 quando c'è stata la Repubblica Islamica in Iran. Ci manca quell'illuminismo che ha fatto sì che in Occidente le donne avessero gli stessi diritti degli uomini, che non, non ci fosse l'obbligo del velo per entrare in chiesa o non l'obbligo di velo per stare in giro. Eh, allora, finché non arriverà quell'illuminismo che con questo non, non significa che bisogna esportare la democrazia in quei paesi significa che bisogna insegnare eh, che cos'è la cultura democratica a, a quei paesi e, la paura la, che c'è tra gli italiani mm. e gli occidentali in generale che possa prevalere questa cultura eh, maschilista perché questo è il termine esatto da utilizzare eh, e soprattutto arcaica Eh, Io comprendo perfettamente, è la stessa paura che ho anch'io se un domani mia figlia dovesse essere costretta a portare il velo o sottostare eh, ai desideri e agli ordini del del suo compagno o suo marito. questo vi posso garantire che questa, questa paura esiste anche tra le donne che appartengono a quei paesi lì e, e tutti i giorni arrivano notizie di donne arrestate, imprigionate, persino impiccate o fucilate per la, la loro opposizione eh, nei confronti di questa situazione sociale eh, insopportabile, questa mancanza di diritti eh, di pari dignità con gli uomini. È una battaglia che dobbiamo ancora finire di combattere in Italia per arrivare a avere pari diritti tra gli uomini e le donne. Ovviamente se guardiamo indietro nel tempo, negli anni 60 in Italia, 50-60, troviamo una situazione che era identica a quello che c'è in questo momento nei paesi un po' po' più laici e meno fondamentalisti. È ovvio che ha bisogno del tempo, l'Occidente e gli occidentali devono comprendere eh, non è che nel momento in cui gli occidentali hanno raggiunto un obiettivo a un certo punto tutto il mondo deve averlo raggiunto, ci vuole del tempo e questo tempo eh, richiede generazioni che si attivino e combattono o lottino per ottenere eh, quei diritti minimi fondamentali che aspetta ogni essere umano indipendentemente dal sesso
1: grazie a Damid Ziarati che trovate in libreria nel libro Le Ferite l'antologia di Medici Senza Frontiere buon pomeriggio
0: grazie a voi, buon pomeriggio a tutti se
2: ne sei accorto sì che
1: parti per
2: scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più te ne sei accorto sì che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure al cioccolato e non ti basta più Ma l'hai capito che non serve a niente mostrarti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve Proprio come serve la felicità.
1: Medici senza frontiere ha anche raccolto le ferite raccontate dai propri operatori umanitari, dai medici, dagli infermieri, dagli psicologi. E allora sentiamo la testimonianza di Ahmad al-Rusan, mediatore culturale di MSF di origine giordana, italianissimo, in cui racconta le ferite che ha visto nei migranti che assiste ogni giorno.
3: Molto spesso ho incontrato dei bambini che sono sopravvissuti a un naufragio o dai familiari che nel naufragio hanno perso dei bambini o degli adulti. Mi rimangono in mente in particolare la storia dei naufragi che riguardano i bambini. Ricordo perfettamente la bimba siriana sbarcata da, ad Augusta il 26 agosto del 2014 e che era l'unica sopravvissuta della sua famiglia. Aveva circa due anni, aveva perso la mamma, il papà e il fratello di 10 anni e continuava a guardarsi intorno senza fiatare senza piangere l'abbiamo avuta nel nostro ambulatorio nella nostra tenda allestita come ambulatorio nel porto d'augusta così come ricordo perfettamente l'adolescente eritreo di circa 15 anni che si ricordava perfettamente una bimba siriana che è morta durante il viaggio la bimba aveva circa 11 anni è morta perché i trafficanti avevano gettato nel mare il suo zaino con l'insulina che era indispensabile per lei. La ricordava perfettamente perché lui era stato seduto nella barca lì vicino ai suoi familiari e si ricordava perfettamente le immagini delle persone e dei familiari che dopo alcuni giorni avevano deciso di gettare il corpo della bimba in mare. Ci ripensava e continuava a immaginare i pesci che potevano nutrirsi di quel corpo, il corpo della bambina. Ricordo perfettamente più recentemente una famiglia libica che è arrivata dopo un naufragio che è stato il 22 ottobre dell'anno scorso, erano arrivate a Lampedusa. Noi abbiamo dato supporto a quella famiglia e ricordo la mamma che quando ci ha incontrato continuava a immaginare di abbracciare la propria figlia perché ce l'aveva in braccio quando la barca si è ribaltata e poi non si ricordava più niente. L'ultimo ricordo lucido era della bimba a un braccio. Mi ha colpito particolarmente perché continuava a implorare e ci ha poi detto il nome della figlia che si chiama come mia figlia.
1: E così si chiude la nostra trasmissione di oggi, io vi do appuntamento domenica prossima sempre alle 14 sulle frequenze di Radio 24 e Sole 24 Ore. Da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.